0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres UKHD Pflegepodcasts. Heute am Tag der Pflege mit dem Motto A Voice to Lead, a Vision for Future Healthcare. Meine heutige Interviewpartnerin ist Karina Schweizer. Sie ist Fachkrankenpflegerin für Intensivmedizin und Anästhesie auf der Corona-Intensivstation in der medizinischen Klinik in Heidelberg. Hallo Karina. Hallo Robin. Carina, erzähl uns doch mal, was hat sich denn seit Ende Februar 2020 auf eurer Station verändert?
1: Ganz salopp gesagt, es ist nichts wie zuvor. Wir haben eigentlich gastroenterologische Patienten bei uns auf unserer Intensivstation betreut, infektiologische Patienten, toxikologische Patienten, aber auch hämatologische Patienten. Und wir waren von jetzt auf gleich mit einer Erkrankung konfrontiert, dessen Ausmaß noch nicht eingeschätzt werden konnte und natürlich auch die Behandlung überhaupt noch nicht klar war. Wir wussten nicht, wie müssen wir diese Patienten behandeln. Wir wussten nicht, welche Komplikationen kann diese Erkrankung hervorrufen. Wir wussten aber auch nicht, wie infektiös diese Erkrankung ist. Und das mussten wir natürlich alles auch in Erfahrung bringen, unsere eigenen Erfahrungen in der Behandlung dieser Patienten machen und wir haben auch sehr schnell darauf reagiert und konnten aus diesen Erfahrungen auch Behandlungsempfehlungen ableiten und haben diese natürlich auch zu Standards konzipiert. Wir haben ähm, neue Strukturen aufgebaut. Natürlich musste die komplette Stationsstruktur einmal über den Haufen geworfen werden. Diese Patienten müssen nach ganz strengen Hygienerichtlinien isoliert werden. Diese Isolationsmaßnahmen mussten geplant werden. Aber auch die Logistik der Station musste komplett umgestellt werden. Wir mussten natürlich die Zimmer auch speziell auf dieses Patientengut aufbereiten. Die ganzen Schnittstellen mussten auch darüber informiert werden und die Mitarbeiter aus allen Abteilungen mussten auch diesbezüglich hygienisch geschult werden, einfach um den eigenschutz zu wahren und natürlich auch keine infektionskette auszulösen unter den mitarbeitern oder vielleicht auch im privaten setting.
0: Also das klingt natürlich echt nach einer riesen mammutaufgabe eigentlich. Wie hast du die rolle der pflege in dieser Zeit dann gesehen oder auch gerade in dieser Anfangszeit und auch in dieser Strukturveränderungszeit?
1: Also die Pflege hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert auch in diesem Pandemiegeschehen und das ist ja auch das, was in den Medien gebetsmühlenartig propagiert wird. Die Pflege bildet die Instanz hinter den ganzen Gerätschaften einer Intensivstation. Es wird immer über Bettenkapazitäten gesprochen. Wir haben kein Problem von Bettenkapazitäten. Wir haben ein Problem, wer versorgt diese Betten? Wer betreut diese Menschen, die in diesen Betten liegen, die so schwer krank sind, dass quasi das Leben in Gefahr ist in diesem Moment? Und natürlich benötigen Pflegekräfte, gerade auch in diesem Pandemiegeschehen, Generell auch auf Intensivstationen pauschal gesagt, eine hohe fachliche Expertise. Das bedeutet, wir haben ein sehr hohes medizinisches Wissen, was wir anwenden müssen. Wir müssen sehr schnell auf veränderte Situationen reagieren können. Wir müssen sehr hoch belastungsfähig sein, sei es in einer physischen Form, aber auch in einer psychischen Form jetzt wie in dieser Pandemie. Wir müssen sehr hoch Flexibilität zeigen können, weil wir natürlich in Sekundenschnelle mit neuen Situationen konfrontiert werden können. Und natürlich sollten wir auch auf fachlich und wissenschaftlichen neuesten Expertisen arbeiten. Und das tun wir auch, indem wir uns auch wirklich fortlaufend weiterbilden und uns auf dem neuesten Stand halten.
0: Mhm. Welche Probleme standen euch da bevor? Ich meine, du bist jetzt schon sehr darauf eingegangen, aber gab es irgendwie so ein oder zwei Riesenprobleme, die am größten waren, wo du dir denkst, im Nachhinein, das war schon das Schwierigste?
1: Natürlich ähm, wird man sich eine Strategie aufstellen, nach der man gerne die Station leiten, führen möchte und auch bestmöglichst die Mitarbeiter dahingehend mitnimmt. Aber wenn die Pandemie eins gezeigt hat, dann, dass Strategien sehr schwer möglich sind, einfach aufgrund der hohen Flexibilität auch von dem Virus und natürlich auch der Infektionszahlen, die immer wieder hoch und runter gingen und äh, sich da auch wirklich in Wellen bewegt haben. Letztendlich war das Schwierigste wirklich auch der Personaleinsatz, diesen zu planen. Natürlich auch die Bettenplanung dahingehend, wie viel Covid-Patienten können wir betreuen. Natürlich steht bei uns der Patient im Mittelpunkt und wir möchten die bestmöglichste Betreuung der Patienten aufrechterhalten. Das Schnittstellenmanagement hat sich auch als schwierig erwiesen, weil natürlich nicht nur die Pflege in dem Pandemiegeschehen im Fokus steht im Krankenhaus, sondern auch die Schnittstellen der Wäscherei, der Unterhaltsreinigung. Das sind alles Menschen, die auch in der Hygiene geschult werden müssen und natürlich auch, ja, da auch flexibel reagieren müssen in dem Moment. Die Behandlungsstrategie hat uns natürlich auch vor eine hohe Problematik gestellt, weil letztendlich der Virus sich auch verändert hat, auch im Krankheitsbild der Patienten. Das bedeutet, dass die erste Welle nicht gleichzusetzen war mit der zweiten Welle oder jetzt. Wir befinden uns gerade in der dritten Welle mit der Behandlung der Patienten, also sprich, die Beatmungsstrategie war immer wieder eine andere, aber auch äh, die medizinische Behandlung. Und das bedeutet einfach, dass wir wirklich auch immer wieder vor Problematiken gestellt worden sind und wir mussten die wirklich in Rekordzeit lösen. Und ich bin wirklich stolz darauf, sagen zu können, dass wir das auch als Team der Gastrointensiv immer wieder bewiesen haben, dass wir das wirklich schnell gelöst haben.
0: Von wem habt ihr oder von wem hast du auch direkte Hilfe oder Unterstützung auch bekommen während der Arbeit?
1: Also Gott sei Dank arbeite ich nicht alleine auf dieser Station und ich bin heilfroh, auch ganz tolle Kollegen und äh, Kolleginnen in meinem Team zu haben. Aber letztendlich hat man äh, eine Welle der Solidarität erfahren an der Uniklinik. Wir haben Mitarbeiter von fachfremden Bereichen erhalten, weil natürlich unser Personalstamm nicht ausgereicht hat für die Behandlung der Covid-Patienten. Wir haben eine Bettenkapazität von 14 Intensivbetten normalerweise und haben für die Corona-Pandemie auf 20 Intensivbetten hochgestockt. Und äh, letztendlich müssen diese Patienten ja auch betreut werden durch äh, Fachpersonal. Und wir haben von anderen Intensivstationen viel Personal erhalten, die uns dazu Hilfe geeilt sind. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken, weil auch das sehe ich nicht als selbstverständlich an, in einen fachfremden Bereich zu gehen, sich vielleicht auch einer Infektionsgefahr auszusetzen und sich ähm, auch wieder hier in Rekordzeit mit neuen Behandlungsprozessen auseinanderzusetzen.
0: Wie war das denn dann genau in der Anfangszeit in der ganzen Klinik? Also wie haben die anderen Berufsgruppen auch reagiert oder was hat auch den Zusammenhalt in der Berufsgruppe gestärkt?
1: Also letztendlich wurde das Elektivprogramm der Uniklinik auf ein Minimum reduziert, einfach um mehr Kapazitäten schaffen zu können, in diesem Pandemiegeschehen auch helfen zu können mit Personal. Und letztendlich haben wir aus der neurologischen Klinik, aus der chirurgischen Klinik, aus der Kinderklinik und Frauenklinik Orthopädie. Wir haben überall Personal, Fachpersonal erhalten, auch ärztliches Personal, was ähm, auf der gastroenterologischen Intensivstation dann auch mitgearbeitet hat. Und das war natürlich auch eine Herausforderung, weil, wie ich schon sagte, das sind fachfremde Menschen und ähm, das Coronavirus war eine neue Erkrankung, die auch eine hohe Expertise an Wissen erfordert, wie ich diese Patienten behandle und wir als Station haben dann daraufhin äh, reagiert und haben diesen Mitarbeitern auch Fortbildungsangebote gegeben, E-Learning-Angebote, um Sie dahingehend gut darauf vorbereiten zu können, was Sie bei uns erwartet.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, ich war ja auch ein Fachfremder. Äh, ja, du und, warst auch da. <lacht> ähm, war ja dann in der ersten Welle und auch in der zweiten Welle kurz, aber in der ersten Welle noch relativ lang, auch mit auf äh, der Gastrointensivstation. Und konnte das natürlich auch genau hautnah miterleben, wie ihr auch die Leute abgeholt habt und wie ihr auch die Leute mitgenommen habt und das war natürlich eine Zeit, die den Zusammenhalt in unserer Berufsgruppe oder auch im ganzen interprofessionellen Team gut gestärkt hat.
1: Und das finde ich auch nur fair, denn ich finde es nicht selbstverständlich, dass diese Hilfe uns zuteil wurde. Und letztendlich ähm, stellt uns diese Pandemie und auch die Behandlung von Covid-Patienten vor hohen psychischen Herausforderungen. Wir sind mit Patientenschicksalen konfrontiert, die wirklich ans Herz gehen. Natürlich sind wir in der Intensivmedizin immer wieder mit Schicksalen konfrontiert, die sehr traurig sind und wir sind auch dahingehend geschult, gerade was auch Palliativmedizin und End-of-Life-Medizin betrifft. aber Corona hat uns Schicksale vor Augen gezeigt. Menschen sind ohne ihre Angehörigen verstorben. Ganze Familien sind ausgelöscht worden vom Coronavirus. Und wir Pflegende bekommen das oder natürlich das komplette Behandlungsteam. Wir bekommen das hautnah mit und auch das geht an uns nicht spurlos vorbei, egal wie gut man geschult ist und ähm, wie gut auch die berufliche Empathie in dem Moment ist. Aber das sind dann nochmal so Ausnahmesituationen und ich äh, finde es einfach nur fair, dass Leute, die zu uns kommen, dann auch darauf vorbereitet werden, was sie erwartet.
0: Ja, ich habe das selber ja auch persönlich miterleben dürfen, dass gerade in der ersten Welle aus allen Kliniken, die wir hier in der Uniklinik haben, eigentlich durchgehend absolut Top-Unterstützung haben und dass wir da echt alle auch zusammengehalten haben. Und so natürlich die Arbeit auf der Corona-Intensivstation bzw. der Gastrointensivstation natürlich das deutlich besser gemacht haben. Und die Unterstützung, die wir von der Stadt bekommen haben, von den einzelnen Restaurants, die teilweise Essen gebracht haben in der ersten Welle, Blumenläden, ihre Blumen vorbeigebracht hatten für uns. Und das war wirklich schön zu sehen und das hat das Arbeiten da deutlich erleichtert für uns alle, bei all diesen harten Schicksalen, die wir natürlich da schon erlebt haben. Karina, was hat dich denn so bei der Arbeit dann angetrieben?
1: Ja, Robin. <lacht> was soll ich sagen? Ich lebe die Intensivpflege. Das war schon immer mein Traumberuf und er ist es nach wie vor. Was mich wirklich antreibt, ist äh, dieses hohe medizinische Wissen, was vorausgesetzt wird, die Unvorhersehbarkeit der Intensivstation, aber auch die hohe Flexibilität und ähm, Belastbarkeit, die da auch von einem gefordert wird. Das fordert mich heraus und äh, letztendlich ist es genau das, was ich machen möchte.
0: Wie findest du denn den Ausgleich zu der emotional belastenden oder auch immer mal wieder harten Arbeit auf
1: der Intensivstation? Gut, durch die Pandemie ist ein Ausgleich, wie ich ihn eigentlich lebe, nicht wirklich möglich. Sehen wir mal von dem Pandemiegeschehen ab, reise ich gerne, ich fotografiere und ich habe einen Hund. Und der Hund ist auch Gold wert, um einfach mal aus dem ganzen Geschehen heraustreten zu können und ähm, abschalten zu können.
0: Was hat dich in der ganzen Corona-Zeit und während deiner Arbeit besonders berührt?
1: Ja, das ist ähm, schon eine sehr emotionale Frage für mich. Weil, wie ich äh, zuvor schon erwähnt hatte, man wurde wirklich mit Schicksalen konfrontiert, die einem wirklich ans Herz gingen. Und für mich das Schlimmste war zu sehen, wie Menschen Todesängste durchlitten haben. Und ähm, die einzigste Person in dem Moment, die ihnen etwas Vertrauen geben konnte, war ich. Also diese, diese Bilder vor Augen zu haben, wie wie ähm, ja ich kann das ganz schwer in Worte fassen wie abhängig mich diese Menschen angeschaut haben bitte hilf mir ich kann nicht mehr ich kriege keine Luft mehr und ähm, ja also diese Bilder die sind nach wie vor noch in meinem Kopf und das berührt mich sehr und ich, ich hoffe dass ich diesen Menschen ein Stück weit Vertrauen geben konnte in diesem Moment und ein Stück weit Sicherheit und ähm, die Sicherheit geben zu können, es ist jemand hier und wir schauen nach ihnen und wir passen auf sie auf.
0: Ja, ich weiß auch wirklich, was du meinst, Karina. Ich hatte das selber erlebt bei den Patienten, die einen wirklich mit Todesangst angucken, wenn sie aus dem Koma aufgewacht sind oder wenn sie da lagen. Das kann ich mir noch ganz genau daran erinnern. Und ich denke mal, das, das geht allen so, die da gearbeitet haben, dass das wirklich mit eine der schlimmsten Erfahrungen
1: war. Ja, und umso wichtiger ist es einfach, dass Pflege hochspezialisiert wird, es bleibt und dass das weiter einfach noch ausgebaut wird. Genau einfach, um auf solche Situationen oder hohen Anforderungen bestmöglichst reagieren zu können. Und ähm, ich glaube, da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema, Robin. Jetzt das übernehme ich die Moderation hier. Nein.
0: <lacht> du hast eine tolle Brücke geschlagen zu unserem <lacht> nächsten Thema. Du bist natürlich super fachlich schon, ähm, hast du dich weitergebildet. Jetzt haben wir noch das Thema Akademisierung mhm. und ähm, da würde ich natürlich auch gerne mal wissen, wie du die Chancen und Möglichkeiten siehst bei uns auch in der Uniklinik für akademisierte Pflegekräfte.
1: Also ich äh, befinde mich zum aktuellen Zeitpunkt auch in einem gesundheitswissenschaftlichen Studium. Das habe ich im April begonnen als Quereinstieg. Ich habe natürlich schon äh, mehrere fachliche Weiterbildungen absolviert und habe durch eine Prüfung jetzt den Quereinstieg machen können. Das heißt, ich steige im sechsten Fachsemester ein und der Studiengang hier an der Uni Heidelberg, interprofessionelle Gesundheitsversorgung. Und ich sehe das als ganz große Chance an, weil Pflege sollte als gleichberechtigte wissenschaftliche Disziplin angesehen werden. Und ich denke, das eröffnet uns auch Türen, endlich auf Augenhöhe auch in wissenschaftlichen Bereichen, aber auch vielleicht im medizinischen Bereich mitsprechen zu können. Ich denke, Pflege ist eine sehr sensible Ressource, die nach wie vor noch nicht ganz ausgeschöpft worden ist. Also wir stecken da wirklich noch in den Anfängen. Und die immer höhere Komplexität und Anforderungen des Behandlungsprozesses von Patienten macht es einfach notwendig, dass Pflege sich auch durch ein Studium weiterentwickelt natürlich auch das evidenzbasierte Arbeiten. Wir sollten natürlich immer nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen unseren Behandlungsprozess steuern können. Und das ermöglicht natürlich auch ein Studium.
0: Das passt gut zu unserem nächsten Thema, denn heute ist ja der Tag der Pflege. Richtig. Mit dem Thema Vision for Future Healthcare. Wo siehst du denn die Pflege an unserem Uniklinikum in den nächsten Jahren, in der Zukunft? Vielleicht auch gerade mit dem Bezug was sich durch die Pandemie für die Pflege verändert hat. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Es sollte sich generell etwas in der Pflege ändern. Und ich denke, gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Pflegekräfte sind und wie wichtig auch die Weiterentwicklung der Pflege in Deutschland ist. Und letztendlich poche ich wirklich auf definierte Kompetenzen, die der Pflege zuteil werden in der Zukunft wir ein gleichberechtigter Partner im Versorgungsprozess der Patienten werden und natürlich Behandlungsleitlinien, die auch pflegerische Arbeit berücksichtigen. In den aktuellen Behandlungsleitlinien der Patientenversorgung ist Pflege einfach noch kein Thema und letztendlich wird es höchste Zeit, dass wir da auch Einzug finden und in diesen Behandlungsleitlinien auch berücksichtigt werden das ist mein Wunsch und meine Vision und dafür gebe ich alles.
0: Das klingt sehr gut. Danke Karina.
1: Danke Robin, dass ich den Podcast heute mit dir machen durfte.
0: Sehr gerne. Ich möchte auch noch mal auf die Fachartikel hinweisen, die du zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen verfasst hast, die wir auf unserer Seite www.wir-sind-intensiv.de verlinken werden. Und dort findet ihr auch viel mehr Infos noch über den Tag der Pflege, den wir heute feiern bei uns. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify und bei iTunes und verpasst keine neue Folge.